0: பங்குச்சந்தை அப்படின்னா என்னென்னு நினைக்கிறீங்க பங்குச்சந்தை என்பது ஒரு எளிமையாக எல்லாருக்கும் புரிகிற வகையில் சொல்லணுன்னா ஒரு இரண்டு அல்லது மூன்று நபர்கள் சேர்ந்து ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க தொழில் ஆரம்பிக்கிற போது அவங்களுக்கான முதலீட்டு ஒன்றை வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அந்த முதலீடு மூலிமா கிடைக்கக்கூடிய லாபத்தை அவரவர்கள் போட்ட முதலீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிரித்து எடுத்துக்குவாங்க ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் வந்து ஒரு முதலீடு தேவை ஏற்படும்போது அவங்களுக்கு வந்து வங்கியின் மூலமாக கடன் பெறுக்காக முயற்சிப்பாங்க அது பெரிய அளவில் இருக்கும்போது மக்களிடத்துலேயே நேரடியாக போய் அந்த முதலீட்டை ஒரு பெற்றுக்கொள்வதற்காக செபி என்ற ஒரு அமைப்பு இருக்குது செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்டு ஆஃப் இந்தியா இவர்களது மூலம் ஒப்புதல் பெற்று பப்ளிக் ஆஃபரிங் சொல்வாங்க அதாவது இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங் என்று அதன் மூலியமாக தங்களது நிறுவனத்துடைய ஒரு சிறந்த பணி எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு அதனால் கிடைக்கக்கூடிய லாபங்கள் என்ன ஃப்யூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்ன இது எல்லாத்தையும் அவங்க கிட்ட செபிக்கு ஒப்புதல் வாங்கிய பிறகு அவங்க அவங்களுடைய முதல் முதலீட்டுக்காக தனது ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை சப்மிட் பண்ணுவாங்க பிறகு செபி அந்த ஒப்புதலை கொடுத்த பிறகு பங்கு சந்தையில் என்எஸ்சி BSE. என்ற ஒரு இரண்டு எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இருக்குது அதாவது என்எஸ்சி என்றது என்னென்னா நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சு பிஎஸ்சி என்றது பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சு இந்த இரண்டு எக்ஸ்சேஞ்சிலையும் அவங்களுடைய கம்பெனியோடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை கொடுத்துட்டாங்கன்னா சந்தை மூலமாக வந்து அவங்க
1: பங்குகளை வந்து முதலீடு செய்வதற்காக ஒப்புதல் பெறப்பட்டு பங்கு சந்தையில் எத்தனை வகைகள் படம் அதில் என்னென்ன மாதிரியான மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குது சார் யாரெல்லாம் வந்து அதில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ஈடுபட முடியும் பங்கு சந்தையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் வகை வந்து பார்த்திங்கன்னா
0: ஈக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது பங்குகளை வாங்கி ஒரு குறுகிய காலம் மூலயமாவோ ஒரு நீண்ட காலம் மூலயமாவோ நம்ம வந்து வாங்கி வைத்திருந்து அதை வந்து விற்பனை செய்வது வந்து ஈக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக நம்ம கருதுகிறோம் இரண்டாவது வகை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெரிவேட்டிவ் டெரிவேட்டிவ்ன்றது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃப்யூச்சர் மார்க்கெட் அண்ட் ஆப்ஷன் மார்க்கெட்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு தொகையை வந்து ஒரு குறைந்தபட்ச அளவில் வந்து பணத்தை கொடுத்துட்டு ஒரு மார்ஜின் பண்ணின்னு சொல்லுவாங்க அதில் அவங்களுடைய ட்ரேடிங்கோடைய ட்ரான்சாக்ஷனை பண்ணிக்குவாங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்லணுன்னா பங்குகளை உங்களிடத்தில் இருக்க ஒரு பணத்தை கேட்பா மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு பங்குகளை வாங்கிக்கலாம் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா என்ற ஒரு நிறுவனத்துடைய பங்கு இருக்குன்னா இன்றைக்கி அதோடைய விலை வந்து ஒரு ஐநூற்றி எண்பது ரூபா இருக்குது நீங்கள் உங்களோட ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா இருக்குன்னா அந்த ஒரு லட்சத்துக்கு ஐநூற்றி எண்பது ரூபாவை நீங்கள் டிவைட் பண்ணி எவ்வளோ குவான்டிட்டி நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ குவான்டிட்டியை வாங்கிக்கிறது வந்து ஈக்விட்டி மார்க்கெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதுவே இந்த ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன் மார்க்கெட்டில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபியூச்சர் மார்க்கெட்டில் ஒரு பர்மிட்டட் லாட் சைஸ் வச்சிருப்பாங்க இப்போ அதே எஸ்பிஐ வங்கியோட பங்குடைய பர்மிட்டட் லாட் சைஸ் என்னன்னா ஒரு ஆயிரத்தி பர்மிட்டட் லாட் சைஸில் இருக்கும் அதற்கு ஒரு குறுகிய பணமாக ஒரு மார்ஜின் பணியை மட்டும் நீங்கள் பே பண்ணிவிட்டு ஒரு மூன்று மாத இடைவெளிக்குள் அதை வந்து நீங்கள் வந்து விற்பனை செஞ்சுக்கணும் அது நீங்கள் வாங்கின ஒரு விலையினுடைய தன்மை வந்து ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு கேட்டுற மாதிரி லாபம் இருந்தாலும் அந்த மூன்று மாத காலத்துக்குள்ளே நீங்கள் அந்த லாபத்தை பதிவு செஞ்சுக்கலாம் இல்லைனில் அதில் ஏற்படக்கூடிய நஷ்டங்களையும் நீங்கள் வந்து
1: பெற்றுக்கொள்ளலாம் இப்போது யாரெல்லாம் வந்து ஒரு சாமானிய மனுஷன் டெய்லி தினக்கூலி வாங்கிட்டுருக்காரு ஒருத்தர் ஒரு ஐநூறுரூவா வாங்கிட்டுருக்காரு அவரெல்லாம் வந்து பங்குச்சந்தையில் ஈடுபட முடியுமா இல்லை சும்மா வெறும் சம்பளம் மட்டுமே ஒரு பத்தாயிரவா வாங்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து பங்குச்சந்தை மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வந்து வியாபாரமும் இல்லை ஒரு முதலீடு பண்ணி ஒரு லாபம் லாபகரமான ஒரு தொழில் ஒரு முன்னேற்றத்தை அடைய முடியுமா நிச்சயமா சார்
0: ஏன்னா பங்குச்சந்தை என்பது என்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீண்டகால முதலீட்டுக்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு அம்சமா இருக்கும் இப்போ நீங்க எப்படி ஒரு நீண்ட காலமா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டில் நம்மளுடைய மக்கள் வந்து தங்கத்துல முதலீடு பண்றது வெள்ளியில் முதலீடு பண்ணுறது ஒரு நிலங்கள் வாங்கிறது இதுக்கான ஒரு சேமிப்பு கணக்கில் வந்து பணத்தை வைத்து முதலீடு பண்ணுறது போஸ்ட் ஆஃபீஸில் டெபாசிட் பண்ணி வைக்கிறது போல் பங்கு சந்தையில் ஒரு நீண்டகால முதலீட்டின் மூலிமா
1: ஒரு சிறந்த லாபத்தை யாரோனாலும் அடைய முடியும் அடுத்தது பங்குச்சந்தையிலேருந்து ட்ரேடிங்னு சொல்கிறாங்க அப்படி ட்ரேடிங்னால் அப்படின்னா என்ன இந்த ட்ரேடிங் செய்வதுக்குண்டான வழிமுறைகள் எத்தனை விதமான ட்ரேடிங்ஸ் இருக்குது அது மாத்திரமில்லை டிமேட் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்ன சார் இப்போ
0: ட்ரேடிங் என்றது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பங்குகளை வாங்கி பங்குகளை விற்கிறது தான் ட்ரேடிங் அந்த ட்ரேடிங்கில் வந்து ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று வந்து இன்ட்ராடை ட்ரேடுன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து அன்றைய தினம் அந்த பங்கை வாங்கி அன்றைய தினமே நீங்கள் விற்கிறதுக்கான பேர் வந்து அதுக்கு இன்ட்ராடை ட்ரேடு அதுவே ஸ்விங் ட்ரேடிங் இருக்குது பொசிஷனல் ட்ரேடிங் இருக்குது இந்த 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 ஸ்விங் ட்ரேடிங் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ பங் பங்குகளை இன்றைக்கு வாங்கிட்டு ஒரு மறுநாளோ இல்லை ஒரு இரண்டு மூன்று நாட்களோ கழித்து ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு ஏற்பட்டாமல்
1: அவரவர்கள் கலந்து ஒரு ஆராய்ச்சி செய்து அவங்க அந்த ஸ்விங் ட்ரேடிங்கை வந்து செய்திருப்பாங்க அடுத்ததை இன்னொரு முக முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் இந்த பங்கு சந்தையில் வந்து ஸ்டாப் லாஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது லாப் லாபத்துக்கு வந்து அளவு இல்லை ஆனால் அதுக்கு ஸ்டாப் ஸ்ட் லாஸுக்கு வந்து ஒரு அளவு இருக்கணுன்றதுக்காக ஸ்டாப் லாஸ் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்டாப் லாஸ்னால் என்ன அடுத்தது டிமேட் அப்படியே அப்படின்ற அந்த பதத்துக்கு அர்த்தம் என்ன
0: டிமேட் என்றது என்னென்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு வங்கியில் ஒரு வங்கி கணக்கு ஆரம்பித்து உங்களுடைய பணத்தை அந்த வங்கியில் ஒரு சேமிப்பு சேமிப்பு கணக்கில் வச்சுருக்கலாம் ஸோ அந்த சேமிப்பு கணக்கில் உங்கள் பணம் எப்படி இருக்கோ அதே போல் பங்கு சந்தையில் வந்து நீங்கள் வாங்கக்கூடிய அந்த ஷேர்களுடைய ஷேர்ஸோடைய அந்த டிஜிட்டல் ஷேர்ஸ் வந்து அந்த டிமேட் கணக்கில் வச்சுருப்பாங்க அதை வந்து என்எஸ்டிஎல் சிடிஎஸ்எல்ன்ற ஒரு இரண்டு அமைப்பின் மூலியமாக உங்களுடைய பங்குகளை வந்து ஒரு பேங்க் லாக்கர் மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ உங்களுடைய பங்குகள் அந்த டிஜிட்டல் லாக்கரில் இந்த சிடிஎஸ்எல் மூலியமாகவோ என்எஸ்டிஎல் மூலியமாகவோ உங்களுடைய பங்குகள் அந்த டிமெட் கணக்கு வைக்கப்படும் நீங்கள் ஒரு பங்கு முதன்முறையாக ஒரு பங்கு சந்தையில் நீங்கள் வந்து ஈடுபடுறீங்க அப்படின்னா முதல்ல ஒரு ஸ்டாக் புரோக்கருங்க இருப்பாங்க அவங்க மூலியமாக நீங்கள் முதல்ல ஒரு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அண்ட் டிமெட் அக்கௌண்ட் இந்த ரெண்டு அக்கௌண்ட்டு ஓப்பன் செஞ்ச பிறகு நீங்கள் வாங்கக்கூடிய பங்குகள் முதல்ல ஒரு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் தான் போய் முதன் இருக்கும் அதை வந்து டி ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு சொல்லுவாங்க ட்ரேட் பண்ண நாளுக்கு அடுத்த நாள் உங்களுடைய டிமார்ட் கணக்குக்கு வரவு விதிக்கப்படும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எத்தனை நாட்கள் பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு பத்து நாட்களோ இருபது நாட்களோ அந்த பங்குடைய வளர்ச்சிக்கு நீங்கள் எவ்வளோ காலங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து வெயிட் செஞ்சு நீங்கள் வந்து நீங்கள் அதோடைய லாபத்தை நீங்கள் வந்து புக் பதிவு செய்கிறீங்களோ அது கேட்டார் போல் நீங்கள் பங்குகளை வாங்கி விட்டுருக்கலாம்
1: ஸ்டாப் லாஸ் அப்படின்றது என்ன சொல்றது ஸ்டாப்
0: லாஸ்ன்றது இன்றைக்கு மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயம் ஏன்னா ஸ்டாப் லாஸ்ன்றது என்னென்னா உங்களுடைய நஷ்டத்தை ஒரு குறுகிய அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அதை தடுத்து கொள்வதற்காக வைத்திருக்க பேர் தான் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் எல்லோருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பங்கு சந்தையில் ஈடுபட்டவங்களும் சரி இந்த ட்ரேடிங்கில் இருக்கவங்களும் சரி மு முதலீட்டாளர்களும் ஒரு பங்கு ஏறி இறங்கும்போது பதட்டமாகிடுவாங்க ஏன்னா அந்த பங்கு ஒரு ஆர்ஜன் ஆர்ஜன் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க டெக்னிக்கலாக சொல்லணுன்னா கீழேருந்து மேல் நோக்கி செல்லும் போது அந்த பங்குகளை யாரும் வந்து கவனிக்க மாட்டாங்க அது ஒரு நீண்டகால ஒரு பெரிய ஒரு வளர்ச்சி அடைஞ்ச பிறகு ஒரு சிலர்கள் அனுபவ ரீதியாக சொன்னார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மூலியமாக முதலீடு செஞ்சேன் இந்த என்னுடைய நண்பர் சொன்னார் இந்த புரோக்கரிங் கம்பெனியில் எனக்கு சொன்னாங்க நான் அந்த பங்கு நான் வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிடுவாங்க வாங்கின பிறகு அந்த பங்கு வந்து இவ்வளோ தூரம் போகுன்றதை பொறுத்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு கீழே அந்த பங்கு கீழே நோக்கி செல்லும்போது எனக்கு இவ்வளோ நஷ்டம் போதும் அப்படின்னு அந்த வெளியே வரக்கூடிய ஒரு எக்ஸிட் கேட்டு தான் வந்து ஸ்டாப்லாஸ் ஏன்னா பங்கு எவ்வளோ தூரம் போனாலும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணலாம் ஆனால் மார்க்கெட்டில் இருக்கிறதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ரெண்டு மார்க்கெட்டில் வந்து ரெண்டு ட்ரெண்டு நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அப் ட்ரெண்டு என்னன்னு வந்து டவுன் ட்ரெண்ட் இந்த அப் ட்ரெண்ட் மார்க்கெட்டில் வந்து நீங்கள் ஒரு பங்கு ஒரு ஆர்ஜன்லேருந்து மேலே ஏறி ஒரு கரெக்ஷன் வந்து திருப்பி மேல் நோக்கி செல்ல ஆரம்பிக்கும் ஆனால் டவுன் ட்ரெண்ட் மார்க்கெட்டில் மேலிருந்து கீழே இறங்க ஆரம்பிக்கும் போது வேகம் ஜாஸ்தியா அதாவது வேகத்தோடைய அளவு மிக வேகமாக இருக்கும் அதோடைய கீழே நோக்கி செல்லும் போது அதுவே நீங்கள் வந்து பங்கு வந்து திருப்பி மேல் நோக்கி செல்லும் போது அதோடைய வேகம் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அதை பொறுத்தே நம்ம வந்து இந்த சந்தை வந்து மேலே போகிறதா இல்லை கீழே போகிறதா என்றதை வந்து நம்ம ஈஸியாக நம்ம அனலைஸ் பண்ணிடலாம் அப்போ கீழே நோக்கி வரக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையில உங்களுடைய நஷ்டத்துடைய அளவை நீங்கள் குறைச்சிக்கிறதுக்காக தான் அந்த ஸ்டாப்லாஸ்
1: சார் எந்த விதமான ட்ரேடிங் மெத்தட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணால் பங்கு சந்தையில் ஈடுபடக்கூடிய ஒரு நபர் வந்து ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு லாபத்தை அடைமுறைய
0: பங்கு சந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ட்ரேடிங்காக இருந்தாலும் சரி முதலீடாக இருந்தாலும் சரி முதல்ல பொறுமை நிச்சயமாக இருக்கணும் அந்த டிசிப்ளினும் ஒரு பொறுமையும் யாருக்கு வந்து பங்கு இருக்கோ அவங்களால் மட்டும்தான் இந்த பங்கு சந்தையில் நீண்டகாலமாக பயணம் செய்ய முடியும் ஏன்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு பங்கு நம்ம வாங்கிறதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய நம்மளுடைய முதலீட்டு அளவு என்னன்றதை முதல்ல நம்ம நிர்ணயம் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா நம்மளுடைய முதலீடு என்பது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சேவிங்ஸ்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய முதலீடாக இருக்கணும் எதிர்த்து ஒரு பிறரிடமோ கடன் வாங்கியோ வங்கி கடன் வாங்கியோ அதை எடுத்துக்கொண்டு வந்து நம்ம பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்யக்கூடாது ஏன்னால் பங்கு சந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பங்குடைய ஏற்ற இறக்கங்கள் வந்து ஒரு சில காரணிகளுக்காக மிக வேகமாக ஏறவோ இறங்கோ செய்யும் அதை நீங்கள் ஒரு கமிட்மெண்ட் பேசிஸில் எனக்கு இந்த மாதம் இந்த அளவு எனக்கு வந்து தேவைகள் இருக்குது அந்த தேவைக்காக நான் வந்து இந்த பங்கு சந்தைகளை நான் முதலீடு செஞ்சிருக்கேன் அதோடைய ரிட்டர்ன்ஸ் மூலயமா இந்த தேவையை நான் பூர்த்தி செய்வேன்ற ஒரு காரணத்தோடு இருக்க ஒரு பணத்தை எடுத்து வந்து நீங்கள் பங்கு சந்தையில் முதலீடு பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக அது ரொம்பவும் அபாயகரமானது அதே போல் பங்குகளை வந்து தேர்வு செய்கிற முறை வந்து மிக நிதானமாக பொறுமையாக நீங்கள் இருந்து அந்த பங்குகள் நீங்கள் பங்கு வாங்கிறதுக்கு உண்டான பொறுமை மிக நிச்சயமாக இருக்கணும் ஏன்னால் நீங்கள் வந்து ட்ரேடிங்கில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பங்கை வாங்கிட்டு இருக்கிற பொறுமையை விட பங்கை வாங்குவதற்கு இருக்கிற பொறுமை யாருக்குமே கிடையாது பங்கை வாங்கிட்டு அதை நஷ்டத்தில் போகும்போது மிக பொறுமையாக உட்கார்ந்து அந்த பங்கை வந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க நஷ்டன்றத அவங்க வந்து இவ்வளவுதான் எனக்கு நஷ்டம் போதும் அப்படின்றத வந்து அவங்க வந்து பதிவு செய்யவே மாட்டாங்க ஏன்னா என்னுடைய அனுபவத்துலேருந்து சொல்லணுன்னா நம்ம ஒரு கேபிட்டலை வந்து நம்ம வந்து ஃப்ளோ பண்ணுறச்ச நீங்கள் அந்த கேபிட்டலுக்கான ஒரு நஷ்ட தடுப்பு ஒரு ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா வந்து நீங்கள் முதலீடு செய்யும்போது அதில் ஒன்றிலிருந்து இரண்டு சதவீதம் தான் நஷ்டத்துக்கு நீங்கள் வந்து தயாராக இருக்கும்ன்றதை தவிர்த்து இருபது சதவீதம் ஒரு நஷ்டத்துக்குள்ளே போயாச்சுன்னா உங்களுடைய கேபிட்டல்ன்றது ஒரு குறுகிய காலத்திலேயே உங்களுடைய கேபிட்டலை நீங்கள் இறக்கறதுக்கான காரணங்கள் உங்களுக்கு பங்கு சந்தையில் அதே போல் பங்கு சந்தையில் ஈடுபடும் உங்களுடைய சொந்த ஆராய்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பங்கு சந்தையில் வந்து நீங்கள் ஈடுபட்டிங்கன்னா அது உங்களை வந்து ஒரு நீண்ட காலத்துக்கு இந்த பங்கு சந்தையில் பயணம் பண்ண வைக்கும் அது இல்லாமல் பிறருடைய கருத்துக்களை கேட்டோ இல்லை எதுவும் தெரியாமல் இவர் சொன்னாங்க அதனால் நான் முதலீடு செஞ்சேன் எனக்கு நஷ்டம் அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னாலும் அது அதோடய பாதிப்பு வந்து முழுக்க முழுக்க தான் வந்து செய்கிறோம் ஏன்னால் சொன்னவர்கள் யாரும் வந்து பிரச்சனையை தலைக்கு வந்து அவங்க கொண்டு போக மாட்டாங்க ஏன்னா மார்க்கெட் என்பது அபாயத்துக்கு உட்பட்டதுன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால் பங்குகள் வந்து ஏற்ற இருக்கிறதுக்கான ஒரு காரணியாக இருக்கிறதுனால ஒரு நிலையான ஒரு ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து அதில் வருமா அப்படின்னா வரும் கண்டிப்பாக எப்போ வரும்னா ஒரு நீண்ட கால அடிப்படையில் நீங்கள் பங்குகளை நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டை நீங்கள் ப்ராப்பராக நீங்கள் பண்ணும்பொழுது கண்டிப்பாக உங்கள் இந்த பங்கு சந்தையில் உங்களால் ஒரு நீண்ட காலத்தில் ஒரு நீண்ட கால தூரம் பயணிக்க முடியும்
1: அடுத்ததாக இன்னொரு கேள்வி சார் பங்கு சந்தையில் ஈடுபடுற ஒரு ரபர் அவர் வந்து பங்குகளை வாங்கமோ வாங்குறதுக்கு முன்னாடி கவனிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் விற்கிறதுக்கு முன்னாடி கவனிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் பங்கு சந்தையை பொறுத்த வரைக்கும்
0: என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் வந்து எப்போவுமே ஒரு காரணியா இருக்கும் இது ரெண்டுத்தையும் நீங்க தெளிவான முறையில் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க வாங்கும் பொழுதோ இல்லை விற்கும் பொழுதோ அந்த பங்கு ஒரு கீழேருந்து மேலே போயிட்டு இருக்கும் போது கண்டிப்பாக அது ஏன் மேல் நோட்டி செல்லுதுன்னா ஒரு சரியான ஒரு டிமாண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த பங்கு மேலே போகும் அது இல்லாத க ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து அந்த பங்கு மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக குறைவு ஏன்னால் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய அந்த பங்குகளை தேர்ந்ததுக்கு முன்னே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் வால்யூம்னு ஒரு கான்செப்ட் சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஒரு பங்குகளை வந்து ஒரு நல்ல வால்யூமில் வந்து அது ட்ரேட் நடந்தால் மட்டும்தான் அந்த பங்கு வந்து மேலே போகும் அது மேலே போகிறதுக்கான ஒரு ஸ்ட்ரென்த்து எங்கேருந்து கிடைக்கும்னா பையர்ஸ் அந்த பையருடைய ஒரு சரியான அந்த இடத்துல அவங்க பை பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் அந்த பங்கு அங்கேருந்து மேலே போகும் அதே போல் தங்களுடைய லாபத்தை பதிவு செய்வதுக்காக ஒரு டெக்னிக்கலாக சில விஷயங்கள் இருக்குது அந்த டெக்னிக்கலில் வந்து அந்த ஒரு ஒரு ரெசிஸ்டண்ட் அண்ட் சப்போர்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு ஏரியாவை அவங்க கவர் பண்ணும்போது ஒரு ரெசிஸ்டண்ட் ஏரியாவை கவர் பண்ணும்போது அவங்க வாங்கின பங்குகளை வந்து அந்த
1: இடத்துலேருந்து லாபத்தை பதிவு செஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது ஒரு நிறுவனத்தின் பங்குகள் வந்து திடீர்னு அதிக விலை அதிகரிக்குது திடீர்னு விலை இறங்கு இறங்குது அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்ஐசி குறியீட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க வரலாறு அந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாமே செய்தி அதில் படிக்கிறோம் இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் சார் ஏன் அப்படி ஏற்ற அடிக்கடி ஏன் இருக்குது இரண்டாயிரத்தி
0: ஆறில் நான் பங்கு சந்தைக்கு வரும்பொழுது நாலாயிரத்தி ஐநூறு தேசிய பங்கு இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இருபதாயிரம் புள்ளிகளை தொட்டுட்டு நடக்குது ஆனால் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் வரைக்கும் போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறதுன்றது நாங்கள் இரண்டாயிரத்தி எட்டுலேயே இந்த டெக்னிக்கல் அனலைசஸ் மூலிமா நாங்கள் வந்து கணிச்சிருந்தோம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபியூச்சர் அனலைசஸ்ன்றது ஒரு டேட்டாவை பொறுத்து தான் வந்து நம்மளால் கொடுக்க முடியும் எல்லா ஒரு காரணிகளுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டா இருக்கணும் அந்த டேட்டாவை வச்சு நீங்கள் வந்து ஃபியூச்சரில் இது என்ன நடக்கும் அப்படின்றத வந்து இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பங்கு சந்தையில் இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் மேலே இந்திய மக்களுக்கு உண்டான ஒரு அபவிருதமான ஒரு நம்பிக்கையை வந்து இப்போ பங்கு சந்தையோடைய ஏற்றத்தில் நம்ம ஏன்னா இன்றைக்கி மிக குறுகிய காலத்தில் வந்த சில ஐபிஓ கம்பெனிஸு அதாவது ஜொமோட்டோ அதுமாதிரி போன்ற கம்பெனிகளில் முதலீடு செய்கிறதுக்கு பேடிஎம் போன்ற கம்பெனிகளில் முதலீடு செய்கிறதுக்கு மக்கள் தயாராக இருக்காங்க அதனால் இன்னைக்கு மற்ற நாடுகளை கம்பேர் பண்ணும் இந்திய பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்கிறதுக்கான நம்பிக்கை அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்திய பங்கு இந்த உயரத்து போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது